0: Ja, det är en härlig start på den här resan, snusen är med, allt kommer igenom, enkelt, organisationen är perfekt, bra Ryssland, bra SVT, driveren stod och väntade på oss, Chrissi är helt nöjd där borta i önet. du hämtar väl kriterieringarna, hej. Ja,
1: Nej, du måste höra, du måste bara höra grej.
0: Men jag vet inte hur skickar man det här, sen då? Eller har det redan gått iväg, eller? Det blev en så så sätter drack. Det, det blir guld för vi är så här Andra med. Andra har med. Stängs oh, det av den här. Det pågår ju nu. Jaha! fan? Ja, eh, det blev lite si så där. Jag skulle göra något som inte stories tydligen. Men jag kom in på något som gick live. Men nu ska jag nog lära mig det också. Chris har fått lite direktiv hemifrån hur man gör med de här är, grejerna. Är du live nu igen? Och nu jag förklarar ju att du gjorde fel innan. Alltså... Det är ju värre än vad jag är på Det du um... Ja, feg som vanligt. Hej. Ja, den här starten som jag sa innan, den var jag så alltså riktigt bra. För utan mig tydligen, jag själv misslyckas. Så jag har inte riktigt fattat hur man stänger av och stänger på. Men det ska vi lära oss och den här resan. Stäng, ja. Stänger på. Jag stänger av och stänger på. Eller så är jag hur det nu blir. <laughs> uh, nu ska vi se. Här. där avsluta. avslutat. Vi kan inte avsluta än. Jo, 16 sekunder. Det ska vara 10 sekunder. Så.
2: Hjärtligt välkommen ska ni vara till Tutto Balutto, det är fredag den 15 juni, fotbolls-VM är igång, sparkat och vi är i bubblan tillsammans med många av er. Tack till alla som hört av sig med fina ord om Tuttski Balutski, våran VM-podd som har gått i mål. Känns lite märkligt att det är slut Thomas? <laughs>
1: Ja men nu har vi vant oss vid att sitta eh, varje dag och, och podda. Vi har vant oss vid att sitta med Kristoffer Svalmar som har varit med oss. Eh, vi kan väl lova hans vägnar också. Tacka för allt, alla fina ord eh, som han har fått under tiden. Nu är många också som har hört av sig och undrar om han nu ska bli en del av Tutto Valotto. Där kan vi ju säga rakt av att Nej, så blir det inte.
2: Så blir det inte.
1: Nej, men eh, däremot så, så kan vi tänka sig fler specialpoddar framöver. Vi älskar Svanumar. Eh, nej, som du säger, det, det eh, har varit intensivt. Och så helt plötsligt så står vi här nu. Ryssland, eh, eh, Saudarabien igår, VM är igång. Det är knappt som man tror på det, att, eh, att, VM, är att vi är egentligen här. Ja. För, att för oss som verkligen brinner för det här, här med fotboll så är ju... De här mästerskapen, framförallt en vart fjärde år, första gången på 12 volt för Sverige, nästan religiös Och jag tror att det är många som lyssnar på det här som, som liksom stämmer in på det. Ja men verkligen, eh. och,
2: och jag är lite brydd över då att det var så mycket negativa omdömen och ord kring premiären igår. Alltså, ja, bra visst. att
1: du säger det! Nu har inte vi stackar ihop oss Gustav, men bra att du säger det, för jag känner exakt Ja.
2: Man kan väl absolut göra sig lite lustig över att Robbie Williams dammas av från de döda och kör in i ceremonin.
1: Jag älskar fan Robbie Williams.
2: Alltså som det sexmissbruket lyser igenom när han äntrar den där planen. Det är, ja, det är helt det är otroligt. Roligt. Nej men och sen att Putin står där och han skakar hand med någon sheik och kvaliteten på matchen inte är speciellt bra och att Saudiarabien var under all kritik usla. Men herregud –Fotbolls-VM är igång, det blev fem mål, det var inga liksom, skandaler. –Jag ty- tyckte det var fan hylla alltså, det som hyllas bör istället för att hitta alla jävla
1: fel. –Så här, i grunden. Så här i grunden. Ja, vi vet att FIFA är korrupt. –Vi vet att eh, Ryssland och Qatar med största sannolikhet eh, har fått VM genom att betala sig till det. –Det har säkert funkat så i historien. Det betyder såklart inte att vi... Liksom, som sportjournalister framförallt de som jobbar med att gräva stannar upp och tycker att det är okej okay. däremot så måste man i något läge kunna se på en fotbollsmatch och älska att det är mästerskap om vi hela tiden ska problematisera saker och ting, ja men då kan vi lika lägga ner, framförallt vi alltså, supportar, för nu är jag lite support i det här mästerskapet tillsammans med alla som lyssnar på det här eh, måste vi kunna Njuta av, av det som händer, eh, ett supermål av kärkn eh, som kommer in, eh, jobba som nätar vid första touchen och så vidare. Alltså någon gång måste man ju kunna lägga det där vid sidan. Problemet som jag ser: det, det är att vi hela tiden från alla, eh, alla håll egentligen matas av eh, allting som är negativt med VM. Och jag kan väl tycka att liksom så här. Har man inte gjort grävjobbet fram till nu Har man inte avslöjat saker Har man inte liksom redan tyckt att saker och ting är fel eh, Då är det för sent
2: Ja så alltså nu, liksom nu är det hög tid Nu är det högtid att fokusera på fotbollen
1: Ja men herregud ja Sen om det händer någonting Ja, ja men rapportera om det då, då. Men att, att man efter matchen igår Bara nåddes av allting som var negativt Jag läste någon krönika Jag kommer inte ihåg vem det var som eh, rackade ner på Ryssland. Ja vänta här nu. De har vunnit med 5-0. Alltså på laget Ryssland. De har vunnit med 5-0 i premiären. Ja men hur dålig är inte eh, Saudiarabien? Ja men då hade du kunnat skriva det innan då. Och så hade du kunnat spela på minus 4,5 på, på Ryssland.
2: Ja, ja verkligen. Ja. Nej, men och sen så, alltså så här, jag håller också med om att fotbollskvalitetmässigt var inte speciellt bra alltså, Ryssland nej, eh, Ryssland, Ryssland ser inte ut som något världslag och det var snarare ett dåligt lag mot ett eh, helt bedrövligt lag men Samtidigt det var så vet det, vi inte det. Nej men så här, men det var Ryssland mot Saudiarabien i den här matchen. Ja.
1: V- v- ja, men alltså, de vinner med 5-0 vilka vilka, vilka liksom eh, Slutsatser ska du dra på det De gör sina fem mål Det är väl inget lag som ser helt fantastiskt ut När man möter en brödgäng
2: Jag jag drar dock en slutsats Som du ska få rätt i nyllet här Smålov Vilken bluff
1: (laughs) Jag är ledsen att säga det själv Eftersom jag har någonstans Garanterat hans prestationer I det här mästerskapet Vilken
2: jävla bluffgubbe
1: Ja, och så kommer Jova in, alltså, han startar i nästa match.
2: Ja, så små gör ju inte en start till.
1: Ja, men det sjuka är att då spelar ju rätt mycket i Ryssland också på inlägg. Ja. ja. men du ser Golovin, vår gubbe för övrigt. Det är inte alls, han är stjärnskottet i stjärnskottet i Ryssland som vi tog fram. Vi berättade allt om honom. En vecka senare så var Jova intresserad. så gör han den här premiären med assist och alltihopa. Eh, det är ju Liksom, hans spel ser man ju Det är ju Ryssland ja. Och då, då ska man inte ha av längst fram Då ska man ju ha Djoba
2: Lite trist dock eh, Lite trist start för våra gubbar Djagojev ut <laughs> efter 20 minuter Med en dragen baksida Honom lär alltså, vi inte få hända. se mer i, i det här mästerskapet I, hände, I Saudiarabien Kommer inte ens ihåg vem vi hade Men imponerade gjorde han ju inte <laughs> Eh, vi kan väl säga tack till jag tror att han heter Oskar Sandlin han har i alla fall sammanställt alla våra gubbar eh, i en Tutski-trupp som finns utskickad Maskin. via våra sociala medier här nu om man vill ha lite extra pejl på dem och vi kan väl eh, redan nu också avhandla varför du är med via länk mm. eh,
1: det, det där var för övrigt en klunk eh, ö. Jag är med på länk För att min dotter Är på sjukhus Hon har med stor sannolikhet drabbats av TBE Så Ja, det är lite stökigt mm. hon, hon tar just i detta nu ryggmärgsprov. Och det har du gjort just nu det, Vad jag förstår så är det bland Det bästa man kan göra, men det är inget roligt
2: Nej det är inte kul. Så mycket kan jag säga. Kämpa ja. Alba va? Ja, kämpa Alba. Och vi håller våra tummar för att allting går bra. Och vi hoppas såklart att ni har överseende med att Thomas Sohlides är hemma i Rönninge. Och förhoppningsvis så ska inte det här behöva påverka din närvaro på toto Som drar igång ikväll.
1: Det kommer inte påverka.
2: Nej, vad bra. Eh, tack till alla som har köpt biljetter. Då kommer det börjar verkligen eh, sälja slut här nu under eh, gruppspelet. Eh, finns en del biljetter kvar till ett par roliga eh, matcher. Gladeligen så kan jag meddela det här vet inte du heller om. Men på midsommardagen, då är det ju Sverige Tyskland. Mm. Då kommer ju Adam Pöler Nilsson eh, för att eh, hjälpa oss att snacka upp matchen. Okay. Och han har lovat att dyka upp i läderhosen och hela kittet. <laughs>
1: Alltså det är fantastiskt. Då ska, ska jag också göra det, då, eller?
2: Kanske. Kanske
1: Kanske att man, att man drar på sig läderhosen då. Fan, nu var ju lite taggad. Men jag har ju de österrikiska läderhosen på mig.
2: Ja, men det kan väl, de tyska. Det kan väl vara en kan det bli deppig, En alltså? deppig liten läderhosen battle er emellan.
1: Om det är någon som åker i backen under den kvällen, för jag menar, det kommer ju vara blöta tillställningar framöver. Då är det ju Pöller i Sverige-Tyskland.
2: Ja. Det, det får man nog lägga sin lilla rubel på. Eh, ni gå in på totobalute.se och kika ut någon match. Eh, och kom och träffa oss på Hotell Kung Karl. Kolla fotboll, käka jävla toppmat och ha en rolig kväll tillsammans med oss.
1: Ja, vi kommer köra det. först. I början kommer vi köra kallfrikadeller i tomatsås och sådär. De var otroligt goda. Eh, men, men jag tänkte säga det. Redan nu i helgen så har vi faktiskt biljetter kvar. Argentina, Island och sen så sen dubbelmackan på söndag. Så om det är någon som spontant förför sig att man inte har någonting att göra i helgen. Om man gärna skulle vilja se fotbolls-VM i jävligt trevliga former ja men då kan man faktiskt gå in redan nu på totobalute.se och eh, boka sina platser till helgen
2: mm. eh, men det är då nu är nu, det är en jävligt spännande VM-dag idag fredag, inte minst då med matchen ikväll Portugal-Spanien och vi måste väl bara avhandla lite våra tankar kring Det här förbundskaptenens skiftet. Julen Lopetegui fick sparken i förrgår. In klev först Albert Celades. (hör) (hör) Ursätt förbundskaptenen. Men han var bara förbundskapten. Nu var han ju aldrig det officiellt så klart Men han var ju förbundskapten.
1: Kan vi inte säga säga på Brolin VM-lag 94 att han var förbundskapten officiellt.
2: Ja, men det kan jag väl säga. Han, det var den kortaste förbundskaptenens spelen i fotbollshistorien. Han var förbundskapten mm. i ungefär 20 minuter. Eh, till dess att eh, Fernando Jerro, som hade den märkliga rollen sporting director i förbundet, alltså sportchef. Mm. <laughs> Vet du fan vad man gör som sportchef mm. i ja, men, ett ja, förbund. Men, eh, ja, det men var alltså, han i alla fall. Det, är må-
1: det är faktiskt många av de här stora nationerna. Footballstationerna som faktiskt har sportchef i, i sina förbund. Jag vet att Italien har det också och Så där. Alltså det, det är ganska rimligt. Det är bara det att man tänker på sportchefsrollen som någon som köper och säljer.
2: Ja, men vad gör en sportchef i ett förbund då kring ett landslag?
1: Du, du är väl ansvarig på något sätt eh, över. Eh, alltså, du måste ju ha någon slags personalansvar. Du måste ju ha en tränare som en coach som rapporterar någonstans. Jag menar, det är en sak att Jan Andersson kan. Rapportera rätt upp i det svenska fotbollsförbundet. Men, men i, sta- i Spanien är det en mycket större apparat. Så eh, jag misstänker att eh, förbundskaptenen rapporterar upp till sportchefen. Och sen så tar han det vidare. Så, han har lite personal. Han ser sig till så att allting funkar. Och så där. Ja. Han fattar beslut framförallt. Alltså, I alla de här länderna där det fortfarande finns eh, Hierarki i organisationer Både i näringsliv och statligt jag menar, vi lever ju platta organisationer Här hemma i Sverige eh, Där all, alla beslut ska fattas via en jävla stämma på att säga eh, Jag gillar ju hierarki va? Jag gillar ju att det finns en chef och sen så finns det en mellanchef och sen så finns det folk som är under och sen så får man helt enkelt jobba sig upp. Jag tycker att världen mår bra av lite jävla hierarki.
2: För, då... Och då,
1: och för att ha hierarki, ja, då måste du ju även ha chefer. Så att, ja, Jag tycker det är rimligt.
2: Ja, Fernando Gero behöver nog i alla fall ingen närmare presentation. Han var ju under 90-talet och tidigt 2000-tal en av Real Madrid och Spanska landslagets absolut bästa spelare till lika lagkapten. Eh, var ju länge en av Spaniens mäste målskyttar trots sina mm. defensiva uppgifter eh, i utgångsposition på plan. Och även fast han eh, är ganska så oerfaren som tränare, han har väl gjort eh, någon halv säsong assisterande till Carlo Ancelotti och ett ensamt huvuduppdrag i Real Oviedo för två år sedan så känns det faktiskt helt ärligt som att Spanien typ är starkare med Hierro kontra Lopetegi.
1: Jag håller med. Och det är precis som du säger. Alltså det är för att man lägger in värderingar i Lopetegui och hans historia samtidigt som det kommer en sån här spelarlegendar. Men då ska man komma ihåg det, att Lopetegui och lätt det här landslaget har gjort ett fantastiskt bra under kvalet. Vi pratade om det i Trotsky i Spanien avsnittet när de slaktar Italien på hemmaplan. En match som man hade sett fram emot och förberett i ett halvår. Om inte längre. Man visste att första platsen kommer att avgöra sig i den här matchen. Och eh, man hade spelat 1-1 i Italien. Eh, men Satan så jävla bra Spanien var och vann med 4-0. Visserligen ligger också på Italiens, lite på grund av Italiens oförmåga eh, och eh, usla sätt att spela fotboll. Men det finns ju ingenting att klaga på hos slå som jag ser det. Och att sparka en tränare så nära in på, oavsett vad man tycker om jävla. Jag, jag vet att du tycker som jag just men jag vill bara liksom, banka in där de som. Går igång lite på, på yarrow, att Det här, det här är inget bra att järn tar över.
2: Nej, alltså så här. Men, men, men jag måste ju ändå kritisera Lopetegi här. Det är en soppa, och jag gillar ju att Spanien handlar med kraft. Och liksom, we gotta do what we gotta do. Även fast de säger det på spanska. Min spanska är ganska knapphändig så jag vet inte vad det heter på eh, spanska. Men eh, för alla er som då har missat så, ja, det handlar, det om att, så handlar det ju om att eh, Julen Lopetegui alltså skrev på för Real Madrid att jag tar över Real Madrid- När VM är över detta trots att han nyligen förlängde sitt avtal med Spanska förbundet och alltså inte hade deras välsignelse och godkännande att ta det här beslutet och när det då kommer upp till ytan då då, då fattar jag att Spanska förbundet och landslagsledningen känner sig backstabbade att vänta här nu du kan ju inte gå och ta ett sånt här beslut utan att ens ha kollat det med oss med Sergio Ramos i spetsen ska ha bönat och bett om att nej, men gör ingenting för hastat nu, sparka honom inte 48 timmar innan första matchen men förbundsordförande eller presidenten där, han sa nej, det här är liksom over the line det här beslutet är på mig och jag vet inte om du såg bilderna från gårdagens presskonferens i Madrid när Florentino Perez och Julen Lopetegui skrev på kontraktet och höll upp tröjan och sådär såg du dem eller? nej nej Då gråter ju alltså Lopetegui uppe på Pol- och berättar att bortsett från dagen min mamma dog så var gårdagen den absolut värsta dagen i mitt liv men också en av de bästa för jag är så lycklig över att få den här chansen och få ta över Real Madrid och det var liksom en en och en halv minut lång applåd från det samlade pressuppbådet och det känns liksom som att Loppetegi har kommit ur det här som den sympatiska som ska få all kärlek men jag tycker ju att skulden ska ligga på loppetegi.
1: Jag håller helt med. Jag håller helt med. Alltså självklart så kollar du upp sådana här saker innan. Vi var ju sponsrade förut av ment.career. Och då kunde man ju gå in då och söka ett jobb anonymt. Eller man kunde liksom lägga upp sin profil. Jag menar, det är lite fulspel måste man, kunna, måste man kunna köra. Men att vara så jävla puckad att man går och, går och signar för allmänhet. När man vet om. Att det är spänningar mellan Barcelona-lägret. Eller kanske inte i landslaget, men det finns ändå det här Katalonien och Madrid som är centralmakten och alltihopa. Ja, alltså, det, det, det är ju nästan som att man får kolla upp eh, om, man, om man mår bra. Uppe till, alltså.
2: Ja, verkligen. Det,
1: det, det, det är idiotiskt. Fan, nu fick jag en bild här på Alba. Fy fan. Hon ligger med syrgas och det är plasthandskar och det är... Stor jävla nål du som skrev in i ryggen. Helvete! Visst, visst. Det är inte roligt det där.
2: Tillbaka till VM. (laughs) För jag jag måste ändå säga att det här som skedde i Spanien, hela den här soppan, det är... Det stillade ju ändå mitt behov av eh, stora rubriker från ett världsmästerskap så här nära in på matchdagarna. Men det var väldigt oväntat att det kom från spanskt håll. Och än mer oväntat är att det typ känns helt lugnt från alla andra länder. Var är rubrikerna?
1: Ja, jag håller med. Det brukar alltid dyka upp eh, saker. men eh... I synnerhet kring de afrikanska lagen. Ja, exakt men där Vi är Det var ihåg liksom, i Brasilien det... här senast för fyra år sedan. När, vilka var det som vägrade spela? I alla fall vägrade träna, så blev det ju spel till slut också.
2: Ja, det var ju Gana med eh, spelarrådets eh, ansikte utåt, Suley Montari i spetsen.
1: <laughs> Suley Montari. Som krävde 3,5 <laughs> miljon
2: dollar Mörk... i cash.
1: Ja, Enligt Patrik Mörk i alla fall så det är det, det var det ju han som mer eller mindre upptäckte Suley Montari. <laughs> han, han gick i bräschen. Ja. Men, nej, än så länge så ingenting Och, jag menar alltså, jag tycker så här, Någonstans så vill jag komma tillbaka Till att VM knappt har startat Att det redan är så mycket kritik Över regimen och det Odemokratiska Ryssland Och det, det usla med att eh, Mohamed Salah ställer upp på en bild med Syseniens ledare alltså, fan, Bara lägg ner och njut av det Vi har väntat i fyra år, vi väntat i tolv år På att Sverige ska göra mästerskapet Alltså, vi, vi, kan, vi kan ha gjort Vårt jobb inför en, kom igen Låt oss vara lite glada över det här. Låt oss vara lite passionerade fotbollsupporter.
2: På tal om Mohamed Salah så skrev jag på Twitter i morse och alla ni som hör det här kommer jag ha fått facit. Men jag har, ju, jag har ju satt prestige i att jag läser Egyptens kommunikation och synar bluffen om att Salah ska vara fit for fight.
1: Jaha, berätta då. hur ja, du det kommer fram till. Du I har ju... Mini-gräv. <laughs>
2: Alltså, nu, nu hänger jag ut min kikasikte drulle och, och ska, ska mäta den med din. Då. Men du har ju garanterat också något av rapporterna från Egypten att Sala ska vara fit for fight och att han ska ja, ja. kunna spela mot Uruguay.
1: Ja, det är den jag förväntar mig. Jag menar, matchen börjar ju när vi spelar in det här om två timmar.
2: Ja, men jag fattar nu att eh, i och med att kommunikationen är sådan så är han inte... Fit for fight. För hade han varit Fit for fight så hade ju Egypten Såklart kommunicerat åt andra hållet Att nej, eh, det blir nog Ingen Sala, han är inte riktigt redo Vi siktar på match två eller match tre Och sen så bam, en timme Innan avspark så dyker han upp i startelvan. Nu, när de är liksom öppna Med att jo men han är fit for fight Det gör de ju bara för att sätta Griller i huvudet på Tabares och Uruguay Han kommer inte Starta mot Uruguay
1: <laughs> Okej, okay. ja, nu blir det lite skevt Så vi spelar in den här podcasten innan matchen Så att vi kommer inte ja, Folk kommer ju redan veta Men det är illa att du hänger ut den.
2: Ja men ibland måste man göra det ja. eh, Vet du bara vad som understryker Hur lugnt det är kring lagen i VM Och kanske framförallt gul och gulo, gulo?
1: Jag, är bara, jag ska bara säga det Jag har hört från kollegor som är nere på plats Om eh, Nyhetstorka Att man på redaktionerna här hemma i Sverige Och det är verkligen plurang bara matar med frågor och försöker hitta uppslag för att sparka igång det här mästerskapet nyhetsmässigt. Ja. Det är lite trött i statistik. Aha, kan vi göra något? Kan vi, kan vi dra på det? Kan vi ringa? Kan vi åka dit? Kan vi göra någonting kring det här? Alltså det är nyhetsstorka. Ja men vet du
2: då vad uh, så... som understryker vad är som hur lugnt understryker
1: det Nej det vill jag gärna veta.
2: Jo, det är att alla liksom toppar med att Emil Kraft är krasslig. <laughs> det... <laughs> Det är sån jävla icke grej att dra på. Ja, ja Emil det. är lite hängig och tränar inte. Ja nej, okej. Okay. Och sen så är det ju såklart kul att Sverige vida kända globalt för sina minutiösa förberedelser. Man är liksom bäst i världen på att eh, ha koll på pulser och gps och vätskenivåer och mat och sömn och allting. Det är ingen som faller ur ramen, det är mixade zoner med ståbord för varje spelare. Det är, liksom så här, det är inga lösa kanter, allting är eh, förberett i det minsta detalj, hotellet är valt sedan ett år och bla bla bla. Men... Så väljer man en träningsplan där det finns en snikkulle där alla kan stå och kika på de stängda träningarna. Det är ju ironiskt och kul. Sen så är det den första att säga att jaha, so what om någon står där och ser de stängda träningarna. Det det, det spelar ingen roll. Allt är redan klart ändå.
1: Hitta någonting då. Som verkligen då en eh, sydkoreansk spion skulle kunna använda sig av. Och som i slutändan skulle kunna bli avgörande. Ah, det är en hörna.
2: Det är en hörnvariant.
1: Ah, okej. Okay. Eh, lustig sticker upp från stolpen. Någon kommer bakifrån. Det kan ju vara en sån här Brolinare också. VM94. Jo,
2: fast den tar du in. Schwarz, den, den... Det är dags
1: för han. Och, vad jag säger Svennis. Det är dags för Schwarz att sätta hemma. Och så säger Hägerfors. Ah, det är lite lågt ifrån. <laughs> Och sen så kommer, kommer målet, passningen av, är det Håka Mild eller Ingeson? Mild eh,
2: I frisparksvarianten? Ja. Ah. Nej, det är väl eh, Schwarz?
1: Nej, jag tror inte han så slår den. Han står uppställd för vänsterskott och det kommer en högerpassning istället.
2: Ja, men för jag tror att du tänker på frisparken i bronsmatchen när Brolin slår den snabbt till Mild.
1: Nej, nej, nej. nej. Det gör jag okay. jag tänker på varianten Skit Skitsamma, vi kan väl lyssna på den här så får ni
2: ja, men, Och sen så kan jag bara Innan vi spelar julklippet eh, så, så kan jag avslöja, eller det har väl han sagt förut kanske. Jag snackade med Thomas Brolin för eh, Några veckor sedan, vi sågs innan elitloppet Och då pratade vi just om den här frisparksvarianten mot eh, Rumänien det är, alltså, ja. Enligt eh, Varianten Så ska ju Brolin passa Han ska ju Aha. passa den snett inåt Till Dalin men, men, får men får feeling och känner Jag drar den själv
1: Eller vänta, vänta, vänta vänta. Får han fel träff på passen?
2: Nej, nej, nej det är, det vänta,
1: är... vänta, vänta, vänta får, träff... får han fel träff på passen? Jag tror fan han får felträff på passen Då ska han ur världslaget
2: Om han nu någon gång var i
1: världslaget Är det där en fel felträff Då ska han ur världslaget, säger jag. direkt
2: Om han, han nu... Om han nu någon gång var i världslaget det, ja, det vet sant. vi det vet vi heller inte. Eh,
1: ja, vi har ju fått vi meddelanden från Söderberg Partners att de inte kan bekräfta de har trots allt ja, gjort ett gräv <laughs> en sån där ett grävavsnitt gjort ett gräv kring oss och säger att det, det går inte att bekräftas.
2: Stefan Schwarz, vänsterfoten. Mild spelar variant. Ja, bra variant.
1: Det mål för Sverige ett mål. Ja, det var en bra variant. En fantastisk bra variant.
2: Men eh, hur som helst, jag tror i alla fall att det enda som Sverige skulle kunna nöta på på sin träningsplan som inte ska läcka ut, det är en offensiv hörnvariant. Frisbaksvarianter, det tar man teoretiskt. Det, det är liksom klart sinsemellan. Så att det är väl det. Och Återigen då, som du är inne på. Nyhetstorkan, det är, man lider lite med deskarna och redaktionerna och alla de utsända korrespondenter som kokar soppa jo, på hetsas spik här. är Ja, även
1: så hetsas nu. Där. 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 Där.
2: Toto Balotto är sponsrade av Elgiganten och det är vi väldigt glada över. Vi har ju de senaste veckorna kört en liten tv-upplevelseskola- Tillsammans med dem. Vi har pratat om storlekens betydelse, om de olika ljusupplösningarna och skärpa och vi snackar ljud den här veckan. För det ska man inte glömma. En tv är ju inte bara bild, det är ju så mycket mer. Framför allt det man får i öronen, nämligen ljudet. Och det här kan man ju såklart eh, bifa upp när man har en riktigt tunn tv. För i de tunna tv-apparaterna så finns det såklart en liten nackdel. Där ryms ju inte speciellt feta högtalare. Vad gör man då då? Jo, då kompletterar man med externa högtalare- Och Soundbar är lösningen som Elgiganten tillsammans med Tutto vill slå ett slag för. Det är en lång, smal högtalare framför tvn. Och så får man en baslåda att ha lite diskret på golvet. Då jävlar händer det grejer. Den här finns i flera varianter och prisklasser. Och i dagarna så släpps en helt ny Soundbar från Sonos- Som man kan förboka på elgiganten.se eller i närmaste Elgiganten varuhus. Den är lite mindre, den är lite mer kompakt. Men det finns ett grymt sonosljud i den. Var inte rädda. Dåligt ljud dödar bra tv. Och var inte med och bidra till mord. Tack Elgiganten. Ska vi bara avhandla kort också SVTs premiärstudio kring Ryssland, Saudiarabien. Där Jonas Eriksson gjorde gjorde debut och det var ett sällan skådat domarfokus.
1: Alltså så här, när jag jag skrev en tweet där jag menade på att jag jag tyckte att de misslyckades. Att man hade lite otur när man tänkte det kring, kring att ha en domare i studion. Och alltså, det är ju ingenting emot Jonas Eriksson som jag eh, tycker gör ett jättebra jobb. Han är verbal. Eh, han har varit med om jättemycket såna rutin och erfarenhet från mästerskap. Så han, han kan ju bidra med jättemycket. Jag tycker att han absolut kan ha en studie att göra. Jag tycker också så... att han
2: överraskade positivt sportsligt med liksom sitt, sitt fotbollskunnande.
1: Ja men det var ju någon som sa det Fan, Han framstår ju som eh, En större fotbollstyckare Och eh, har mer fotbollskunskap Än vad Nanskog är Och jag förstår ju vad det, så är det ju inte Men jag förstår var någonstans En sån kommentar bottnar Det är ju för att Nanskog är lite mer eh, liksom svävande I sina kommentarer, det är hans stil liksom. Så det, det kan jag fatta att folk tycker men det, men det vi landar i hur som helst: Det är ju att liksom, hela segmentet Att han med en domare i en studiopanel som är tre stycken. Där Johanna Fredén då ska vara den djupa. Alltså Erik Niva i, i Viasat. Som kommer med lite perspektiv. Det kan vara politik, kulturellt, socialt, eh, fotbollsmässigt, historiskt och så vidare. Ja, men, eh, det är en klockren roll och, och jag antar att hon gör det, eh, gör det bra. Eh, sen så har du eh, Nanskog då så kommer det med rent fotbollstekniska. Men sen så har du en domare där som då, då kommer in. Lite titt som tätt, lite för ofta och ska tycka till om domslut. Dels när de snackar upp matchen i paus och sen efter. Och det blir lite för långt. Jaha. Och, det, och det, vet, du, vet du vad jag tycker om man har en domare? Då ska det vara mallat, det ska finnas tydliga ramar. Gärna sitta vid ett bord Någon annanstans, kanske ett kontrollrum Vad vet jag hur miljön ser ut Men nu är så här. nu ska vi gå igenom domsluten i den här matchen Det var fyra stycken tveksamma, säger Jonas Eriksson Han har kollat ut eh, dem själv, han spelar upp bilderna Lite eh, när Hasse Wacke Har hittat intressanta eh, Taktiska detaljer Från en halvveck eller från en match ja, Då, då spelar han upp sina fyra Här tycker jag att det vore så, så, så ja, ja, han, han lägger sin expertis Och så nästa, och så nästa, och så nästa man kallar för mobiola i Italien. Någonting liknande i Spanien. Det finns alltid mer en domare då som, som tycker och tänker kring domslut klockrent. Eller hur? Ja, ja, verkligen. Någon som faktiskt förklarar. Så här ser regeln ut. Så här hade jag dömt. Jag tycker att det var rätt eller fel. 60-40 eller hur man, hur man nu landar i. Men att ta med domaren i, i studiet i surret. Och lite titt och tätt komma till honom. Och friprata kring eh, domsluten. Det är ju
2: Och jag tycker också att efterfrågan måste ju styras av behovet. Här var det ju en match där det kanske fanns ett och ett halvt domslut värda att lägga lupp på. Det är jättebra att göra det då. Men det fanns ju heller inga fler kontroversiella domslut från den här matchen. Då behöver man ju inte liksom Låtsas som att det fanns det. Istället bjöds vi också på 11 minuters prat om att Saudiarabien och andra arabländer har flugit in europeiska domare till deras klubblagsturneringar och liksom veta om vad, 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 det, vad det spelats för matcher och vad det är för domarnivå där. <laughs> Hallå? <laughs> Hur spelats, spelats en återigen, VM-premiär här? Gusten,
1: äh, vänta, återigen. Kom tillbaka till fotbollen, till passionen till vad fan ett vm handlar om. Mitt kikarsikte,
2: mitt kikarsikte eh, det, det vågar också ta gift på att eh, idén med Jurin där alltså Frendén Nanskog och Jonas ska sätta ett betyg mellan ett och 5 på hur bra de tyckte matchen var. Det får tre eller fyra matchdagar till sen är den grejen förflyttad till webben.
1: Ja, det borde vara i alla fall
2: Men vad fan Det är ändå Nej, jävla nu, roligt att det är igång Och jag har ha en snitzel här kring sändningen Jag har en snitzel att dela ja, ut
1: Det vill jag gärna höra för så här. Nu, Det sitter tre stycken personer i den här studion Som jag uppskattar och vi, är inte här, eh, vi har inte redan på för att kritisera kollegor Vi kritiserar upplägget Jag gillar alla tre Kör hårt, sig ser fram emot och kolla på er framöver i, i VM. Det finns segment här som är bra, jag vill höra snitsen.
2: Ja, snitsen går till Glenn Strömberg för att han i slutet av matchen väldigt tydligt tar avstånd från Chris Herrenstam när Chris försöker säga liksom att de två som en duo trodde lite på ett kryss. Glenn är väldigt tydlig där med att säga till liksom en och en halv miljon tittare att när du Chris... Det var du. Det var du som trodde att det här eventuellt kunde sluta oavgjort. Jag var aldrig nära att ta ett, en, en poängförlust för Ryssland i min mun. Det
1: känns ju som att det inte är första gången jag som Krist här, pratar med kluven tunga.
2: Nej, det var vad så jävla uppfriskande som att jävla höra liksom. Det, känns, det var så uppfriskande att höra ett så mångårigt väloljat par. Liksom ja. gå i polemik. Att nej, nej, nej. Dra inte ner mig i ditt jävla nej. fall här.
1: Nej men så jag gillar det så jävla mycket också. På grund av att man vet om att de är superpolare. Att de har inget problem att gå i polemik med varandra. Att putta lite eftersändningen i varandras bröst och sådär. Har man bara följt dem på sociala medier fram till det här, Så framstår de som bästa polare. Ja, ja verkligen. Och, och jag menar, återigen jättebra att man hittar den typen av kommentatorspar jag vet att Husfält och Ande, Anders Andersson passar jättebra tillsammans att de trivs att resa de är två väldigt olika människor men de passar väldigt bra eh, nu vet jag inte hur det funkar mellan Lisa Marklund och förlåt vad heter hon? Han... Hanna Marklund och vad eh, heter den andra gubben då?
2: Lasse Granqvist.
1: Lasse Gansk, ja. Ja, precis. Jag vet inte hur det funkar varandra. Men jag kan tänka mig att där kanske inte den person personskemin sitter än. Är du med? Nej, men det kommer. Det kanske inte det spelar jättestor roll för att matchen är så pass stor i och med att de kommer göra Sveriges matchen. Ja.
2: Om vi skiter i gårdagen och fredagen då, i och med att det här kommer ut när några matcher är igång och vi redan har pratat om Spanien. Vad ser du fram emot lördag söndag här nu då, innan det är dags för måndag och och gulo? gulo?
1: Uh, nah, men det, ska, det ska självklart bli extremt intressant att se Argentina uh, Argentina som floppade i kvalet anfallsmässigt så får de inte ut uh. all kvalitet som, som finns framåt med Messi, Guayne Di Maria, Dybala uh, och allihopa, uh, de har inte fått det än kommer det lossna nu under VM uh, det ska bli kul att se Island åka på realpump. Uh, det ska bli kul att se den där vulkanen slockna uh, och sen så gå i det i hundra år innan de stötta tillbaka igen, vad vet jag. Eh, och sen så ser jag jätte jätte jättemycket fram och ser Brasilien. Alltså för mig när jag tänker på VN så är liksom det första som poppar upp den gula och gröna flaggan, liksom gulblå dräkten, eh, Alltså Brasilien för mig är VM.
2: Ja, ah, det var ju rysningar igår när Ronaldo är först ut att kliva in på inneplan ja, när ja, eh, Robbie Williams Let Me Entertain You rullar igång.
1: Ja, ah, verkligen. Fy fan vad bra han är, Robbie Williams. <laughs> ah. ah fan, men jag tycker aldrig bra, Robbie Williams. Eh, Let me entertain you. gås ut på vill man Då kan ni alla jävla hipster, musikfanatiker hålla på sig, vad du nu är. Hata mig för det. Men jag älskar fan Robin Williams.
2: Jag måste bara tillbaka till Argentina-Island-matchen i morgon lördag, För jag känner lite som du. Alltså det känns verkligen som att ett mål för Argentina första 25. Då slocknar den där vulkanen en gång för alla. Kan däremot Island uppbringa någon slags eh, andra anningar För det har ju sett skakigt ut under våren. Man gjorde ju ett jättefint kval, löste direktplatsen framför bland andra Kroatien. Så att, mm. eh, att Island är på riktigt, det är det ingen snack om. Men under den här våren så tycker jag att det, det, det är ett lag som inte riktigt står att känna igen med de förluster och framförallt de insläppta antal mål man har i ryggen. Nu senast i genrepet tre stycken mot Lagerbäcks Norge och det var väl även två mot Ghana om jag inte minns fel också. Så att, det känns som att ett tidigt mål från Argentina, då kan det här rinna iväg. Och att Island sedan ska då in i en andra omgång med en minuskvot och noll poäng. Då, då, då är det inte kul att springa in i Nigeria.
1: Alltså, nej, och man glömmer bort det ofta. Man tänker på ett mästerskap, speciellt ett VM. som En resa och ett äventyr som kommer pågå en tid i och med att man har så stora förväntningar. Det, har gått så lång t- det går så lång tid emellan, det har varit ett långt kval. Så så tar det här hela gruppspelet slut så fort. Vicks så är det åttondelsfinaler. Ja. Det gäller vara på två direkt. Verkligen.
2: Eh, sen så är det också intressant med eh, Tyskland-Mexiko på söndag innan brassarna. Vi kör ju en dubbelmacka på Kung Karl. Ni har ju själva vilken mm. meny vi bjuder på. Eh, för vad gäller Tyskland och Mexiko så, så är ju liksom i alla fall min förhoppning att Tyskland ja. bara slaktar.
1: Nej, men jag håller med. Alltså, vi har varit inne på det där också tidigare. Att eh, det är bra om ett lag bara går ifrån i och med att det här kommer handla om en andra plats med största sannolikhet. Och eh, då, då gäller det också att, eh, att, att, att ett lag går ifrån och det måste ju vara Tyskland. Eh, det, det som känns Mexiko det är att de gjorde dåliga genrätt. De kommer från ett helt okej okay kvar. men fortfarande inget så här som jätteimponerade. Och eh,
2: Nej, alltså jag tycker de rent kommer... av såg Nej, men... bleka ut mot Danmark.
1: Ja, jag vet. Men de här genrepen, återigen, man kanske inte ska lägga för stor vikt i det. Men man kommer i alla fall in också med enligt så här... Som jag tycker i Sverige i alla fall att man överskattar dem. Man pratar om Mexiko som alltid vad är fyra-fem gånger i rad gått till åttondelsfinal. Man, man går i alla fall alltid vidare från gruppen. Åh, oh, men man kommer inte heller så mycket längre till en åttondelsfinal heller. Nej. Och kollar man spelare för spelare så behöver man inte förlora några matcher på förhand så att säga, alltså det, 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 är inga, det är inga superspelare om, i Mexiko.
2: Om det här nu är ett avsnitt där vi genom att backtracka bevisföring understryker saker så kan jag ju ge dig otroligt mycket rätt i att man inte ska läsa in så mycket i de här genrepen och träningsmatcherna i och med Tysklands bara 2-1 mot Saudi.
1: Ja, men exakt. Alltså, återigen, jag menar, Tyskland går in och spelar 40%. procent Det tycker jag man kunde se också. Så alltså, borde de, till och med om man bara bryter ner den där matchen... ...göra en 4-5 till eh, Det hade varit rimligt någonstans. Eh, men eh, nej... Eh, jag tror att jag tror så här, bara för kort när du ändå nämner det... ...återkomma till Saudarabien. Eh, att dels är det premiär. De är mitt, eller, sista dagen på Ramadan... De är energilösa. Självklart ska man inte skylla någonting, liksom allting på det. Men jag tror i alla fall inte man ska underskatta att man inte har ätit så länge solen har varit uppe de senaste dagarna.
2: Alltså med all respekt för alla muslimer där ute. Men att man kan offra en prestation i ett fotbolls på grund av en fasta som är kopplad till religionen. Fan vad jag, har, no- fastan, fan, jag var... har noll respekt för det alltså. Då får man fan ja, alltså, skylla fa- sig själv
1: Fastan måste ju vara religionens Sämsta usp <laughs> ja. Alltså så här, jag, jag förstår att du tror på ett högre väsen och alltså, Du lever ditt liv enligt Koranen eller ja, Du återkommer till Bibeln Visdomsord och, och allt det där Jag tror att människan också Mår bra av eh, att ha Visdomsord och Oavsett om de kommer från en religion Eller om de kommer från eh, mamma och pappa eller en farmor och farfar. Jag tror i alla fall att, man, man, att mänskligheten mår bra av att eh, följa några slags visdomsord. Och i alla, vänta, och i, i alla länder och i alla uppväxter, så, så finns inte det där från familjen. Och då kanske man kan få det från eh, religionen. Men fastan, det kan vi väl bara skrota. Det finns väl ingen. Finns väl ingen Finns det är ingen religiöst det att inte äta?
2: Det känns också som att alla som är slavar under fastan är ju på den idén också. Det är ingen som tycker att fastan är nice.
1: Man vet ju att det är många muslimer som fuskar med fastan. Ja. Så är det väl.
2: Vi måste bara nämna två matcher till här som ska spelas i morgon som jag tycker är intressant för om Portugal-Spanien är någon slags final kring hur det ska gå i den här gruppen så tycker jag att Peru-Danmark är ju en högoktan i match vad gäller avancemang där också.
1: Absolut, och så det Det är kul, det bli kul att se Peru gå in i ett mästerskap också För vi vet att Danmark är bra, de har till och med gjort bra genrep så här. Men, men inte bara på grund av det, de har haft en stigande form De inledde svagt i kvalet, alla ni som har lyssnat på Tutski vet om det här Vi pratade om det när man i slutet då pikar genom att vinna hemma 4-0 Polen och vinna borta mot Montenegro och säkra den här platsen. Eh, alltså Danmark är, är så mycket på gång som ett landslag utifrån kvalitet självklart relativt eh, kan vara. Och nu, eh, nu, och nu ställs man då mot Peru som alla håller som lite så här mini Håller Håll med om det.
2: Ja, Framförallt så skulle jag säga att väldigt många har varit väldigt tydliga med att jag minns san, jag underskattar inte Peru. Jag vet att Peru är bra. Återigen, folk behöver luta sig tillbaka och njuta av fotbollen istället för att haka upp sig på alltså att, att med, med ljus och lykta leta problem och fel. Vi kan väl låta det vara några slags visdomsord att nu ta med sig in i resten av den första omgången av detta underbara världsmästerskap som efter fyra långa år globalt och tolv långa svenska år äntligen är igång. Välj glädjen som den här vad igen, livscoachen Stefan Einhorn en gång skaldade. Eh, vi vill också påminna er om att det fortfarande går att rygga en massa härliga rublar borta hos våra polare på Betsson. <skratt> <skratt> Vilken succé det klippet har gjort. Någon hjälte som klippt ihop alla dina rublar från Tutski Balutski gör på Twitter.
1: Det det
2: Nej. Hur som helst, våra rublar finns under godbitar och boostade odds på Betsson. Dessutom så ligger det där också snart en liten eh, trippel kring Sveriges premiär mot Sydkorea och gonar.
1: Ja, men och den har ju kommit fram eh, eftersom du och jag pratade om den här matchen och vi har väldigt, väldigt tydlig bild, vi har kollat i ett väldigt glasklart kikarsikte vi ser en matchbild framför oss vi ser saker och ting hända så då sa vi till Betsson att fan vi har en trippel här kring Sveriges match som vi tror stenhåll på, kan lite boosta upp den ordentligt och då nappa dem så att det, det, det kommer en super trippel och håll utkik då på Betsson.com och signa upp ni som är ute.
2: Ja verkligen tack till Betsson för att ni är med oss i såväl Tutski Balutski som balutto. vi älskar att ni gör den här podden möjlig. Hörru, vi ses på Kung Karl ikväll och imorgon och i övermorgon och dagen efter det. och Torsdagen innan midsommar när det är kanske hela gruppspelets finaste match Argentina-Kroatien.
1: Ja, det gör vi verkligen. Jag ska försöka ta hand om eh, den här familjen. Jag fick en ny bild precis här nu. Det är hjärt, hjärtskärande alltså. Fy fan vad jobbigt det var att se. i utsatta...
2: Läget. Ja det förstår jag verkligen. Åk och ta hand ja. om dina tjejer så syns vi snart och jag hoppas att jag ser många av er som lyssnar också på Kung Karl här nu vad det lider under VM. Det ska bli skitkul med Toto VM.
1: Verkligen, det ska bli superkul. Tack för att ni lyssnar. Stort tack för alla fina ord kring Totski också. Berätta för svaren bara att han bara är två plus. Glöm inte bort det. Och som sagt, vi har så igen på tisdag. Då ska vi prata om Sveriges succépremiär. Och alla ni som ser att jag jinxar där, det går inte till ett landslag som på pappret är så svaga som Sverige är. Eh, kom ihåg, Vi kan jinxa Brasilien, Argentina och alltihop om jinxens lag och dess regler säger att vi kan inte jinxa ett svagt land. Därför säger jag vi hörs på tisdag och pratar om succén i VM-premiär.
2: Där har ni. Ciao tutti.
1: Ciao tutti.